0: Der Christ hat mir die Kontrolle über mein Leben genommen. Ich bin am 30.11., also etwa acht Wochen nach der Diagnose, in die Chemotherapie gegangen. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, war nichts mehr so wie vorher. Female Zeitgeist
1: Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und herzlich willkommen zurück zu Female Zeitgeist, meine Lieben. Ich bin Aisha und ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier für euch, eine wirklich sehr starke Frau mit einer beeindruckenden Geschichte und zwar ist Dr. Anja Schäfer hier bei uns. Anja teilt mit uns ihre Geschichte, wie es dazu kam, dass sie kurz nachdem sie sich ihren Lebenstraum erfüllt hatte und ihre Selbstständigkeit dann wirklich angegangen ist, eine Diagnose bekam, die wirklich alles veränderte. Anja teilt mit uns, was durch ihren Kopf ging, als sie die Brustkrebsdiagnose bekommen hat und was sie auch anderen Betroffenen raten kann. Derzeit erkrankt eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Dabei steigt das Risiko mit zunehmendem Alter an und deswegen muss man auch ab einem bestimmten Alter regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Bitte nehmt das Thema ernst, passt gut auf euch auf und lasst euch inspirieren von der Geschichte einer wirklich sehr starken Frau. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören.
0: Nicht so die Herausforderung. Ich habe nämlich letztes Jahr schon Corona ja vom Prinzip her gehabt. Ich will ganz offen sein. Ich habe 2008 im Oktober eine Brustkrebsdiagnose bekommen, habe dann ein Jahr lang äh, Therapie gemacht, äh, habe mich im letzten Jahr 2019 schon sehr ähm, zurückhalten dürfen, aufpassen dürfen. Ne? Also das, was die meisten erst dieses Jahr in der Quarantäne erlebt haben, hatte ich im letzten Jahr schon und ich war dem gut trainiert. Also 2018
1: ähm, hast du dann deine Diagnose bekommen. Was ja. denkt man in so einem Moment, was hat das mit dir gemacht?
0: Also mich kalt erwischt. Ich habe also im Oktober, ich weiß noch genau, das war der 5. Oktober, ein Freitag, da hat mich also die Ärztin angerufen und hat mir das dann mitgeteilt. Ich war am Montag in der Woche äh, zum, äh, zum Ultraschall, zur Mammographie und dann ist passiert worden und dann war ich mir schon unsicher, wie das Ganze vom Prinzip her ausgeht. Für mich ist nicht zusammengebrochen. Ne? Also mhm. ich muss dazu sagen, dass ich schon zur Mammographie gehe, seitdem ich 40 bin aufgrund familiärer Belastung. Ich bin in dem in dem Jahr 2018 im Januar bei der Mammografie gewesen. Da hat man damals nichts gesehen und mich hat das wirklich ähm, kalt erwischt. Dazu kam noch, dass ich mich im September 2017 selbstständig gemacht hat. Also Brustkrebs hat in meinen Alltag und in meine Vorstellung überhaupt nicht reingepasst.
1: Ich kann mir das nur äh, so ansatzweise vorstellen, wie das ähm, für dich hier gewesen sein muss. Du warst einfach bei einer standardmäßigen Untersuchung, zu der du halt regelmäßig gehst und dann wirst du mit so einer Diagnose konfrontiert und äh, auch jetzt mal vielleicht ich meine, wir sind ja hier fast nur unter Frauen hier beim Podcast. Da zeigt sich auch wieder, wie wichtig das ist, diese Termine auch einzuhalten und dahin zu gehen und auch Vorsorge weiterhin fleißig ja, nachzugehen.
0: Also, wenn ich kurz hier einhaken darf, dem kann ich nur zustimmen. Also, jede achte bis neunte Frau hat mir meine Frauenärztin gesagt, und so sind auch die Zahlen aus der Statistik, hat in ihrem Leben mit Brustkrebs zu tun. Also man wird eine Brustkrebserfahrung machen und Brustkrebs ist der Krebs, mit dem die meisten Frauen sich werden auseinandersetzen dürfen, wenn sie eine Krebserkrankung bekommen, aber auch der Krebs, der am besten ähm, erkennbar ist und auch am besten haltbar, natürlich, wenn man früh dran ist.
1: Also ich muss jetzt zugeben, ich kenne mich da jetzt noch nicht so aus, weil ich glaube ich auch noch nicht in einem Alter bin, wo man regelmäßig zur Mammographie bin. Ab wann muss man das regelmäßig machen, Anja? Kannst du das vielleicht noch mal kurz sagen, wenn du das weißt?
0: Üblicherweise ab 50. Bei mhm. mir war es äh, so, dass äh, ich eine familiäre Vorleistung hatte äh, und demzufolge von meiner Frauenärztin schon mit sich in die Mammografie geschickt wurde. Aber sonst äh, wirst du vom Be angeschrieben, sobald du 50 bist. Also das weiß ich aus meinem familiären Umfeld. Ich habe jetzt die ersten Freundinnen, die 50 geworden sind und die haben jetzt Einladung bekommen zum mammographie screening Und ich kann sie nur unterstützen, ähm, diese Termine wahrzunehmen.
1: Ja, und am 5. Oktober hast du deine Diagnose bekommen, äh, ja kurz nach deiner Selbstständigkeit. Ja, was macht man da? Geht man dann irgendwie einen Plan an? Ist man in der Trauerphase? Was hat was hat das erstmal mit dir gemacht und wie war so deine Reaktion da, darauf?
0: Der Christ hat mir die Kontrolle über mein Leben genommen. Also so habe ich das empfunden. Ich hatte sozusagen geplant, ich wusste, was ich die nächste... Wochen und Monate für Projekte angehen, angehen wollte, in meinem eigenen Business, hatte ganz, ganz viele Ideen. Ich habe damals, wie ich die Diagnose bekommen habe, 120 Prozent gearbeitet, weil ich das, was ich getan habe und was ich tue, ich liebe. Und dann habe ich eine Diagnose bekommen, wo man sehr intensiv mit den Ärzten in den Austausch gehen muss. Ne? Man ist ja auf die Situation nicht vorbereitet, das ist keine Erkenntnis, wo man sagen kann, okay, das läuft ungefähr so ab, sondern für mich war das die erste in meinem Leben. Und ich habe dann von 120 Prozent runterfahren dürfen. Ich bin am 30.11., also etwa acht Wochen nach ähm, der Diagnose in die Chemotherapie gegangen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, war nichts mehr so wie vorher. Ich habe mich mm. schränken müssen im Business, sprichwörtlich, weil ja man über die Chemotherapie so einiges liest und hört und man ja auch nicht so richtig weiß, wie wird das der eigene Körper verkraften und habe dann oft sozusagen auf die Pause-Taste drücken müssen, was das eigene Business, was die eigene berufliche Weiterentwicklung traf und habe mich dann sehr intensiv und hast ausschließlich ein halbes Jahr lang um mich, mein Körper und meine Gesundheit gekümmert.
1: Und wie, wie war das äh, während der
0: Chemotherapiephase? Wie hat dein Körper darauf reagiert? Äh, ich muss sagen, ich bin sehr gut durchgekommen, ne? also im Vergleich zu anderen, was ich so gehört habe. Aber ich habe mich auch sehr intensiv damit beschäftigt. Es ist ja so, wenn man so eine Diagnose bekommt, kann man entweder für sich in Führung gehen. Ne? Ich sage immer so schön, sich weiterhin zur Kapitänin des eigenen Lebensschiffes machen oder noch mehr zur Kapitänin des eigenen Schiffes machen oder diese Kapitänsfunktion den Ärzten überlassen. Mhm. Überne übernehmen die natürlich, die sind das gewöhnt. Das war jetzt nicht so mein, mein, meine Vorgehensweise, sondern ich habe sehr gerungen, habe mich belesen, habe mich informiert, habe mich in ähm, Netzwerken ausgetauscht, habe so in meinem privaten Netzwerk rumgefragt, wer jemanden kennt, der so schon eine Diagnose hat, da weiter ausgetauscht, um das Zepter so gut wie möglich wieder in die Hand zu nehmen, weil erstmal ähm, nimmt der Krebs und das Ganze, was damit zu tun hat, einem das Zepter aus der Hand. Ja, ich glaube, das und ist auch... Ja. Und mhm. dann muss man einfach wissen, dass man auch sehr viel in puncto Ernährung und so weiter selber machen kann, damit man gut durch die p kommt. Ich glaube, dieses Thema
1: Kontrollverlust ist definitiv ähm, ein, ein Maßstab im Hinblick auf, wie sehr einen diese Diagnose dann auch mitnimmt, gerade wenn man jemand ist, der... Ja, dem es wichtig ist, immer ähm, alles unter Kontrolle zu haben. Ich selbst bin zum Beispiel auch, ja, ich sage mal liebevoll ein Kontrolletti. Ne? Äh, und ich kann mir vorstellen, dass dann dieser Moment ist, äh, ja, irgendwie wird, werde ich jetzt sozusagen fremdbestimmt, ganz besonders schwierig sein kann. Und umso mehr bewundere ich auch dich dafür, dass du dann gesagt hast, ich nehme das jetzt in die Hand und ich mache jetzt äh, was dafür und äh, ich vernetze mich ja, tu, tu was und, und gib mir oder nimm mir ein Stück weit wieder Kontrolle zurück ähm, und da auch die Stärke in der Situation gefunden hast.
0: Dem ist so, dem ist so. Also ich habe dadurch, würde ich jetzt sagen, auch selber enorm profitiert. Ich bin noch nie so sehr für mich in Führung gegangen, also für meine eigenen Bedürfnisse. Ich habe auf die Art und durch die Therapie und durch das Jahr auch meinen Körper ganz anders schätzen gelernt. Es ist Wahnsinn, mhm. was der Körper leistet und auch was man da unterstützend tun kann, sei es jetzt mit Entspannung, sei es jetzt äh, mit Ernährung, mhm. damit man gut durch so eine herausfordernde und schwierige Zeit kommt. Und das sind ja Tools und Werkzeuge, die man auch sonst im Alltag einsetzen kann, mhm. jede hat sicher in ihrem Leben schon mal eine schwierige oder herausfordernde Situation gehabt, wo mhm. sie sich auf die eigenen Ziele, Wünsche, Bedürfnisse fokussieren und der Krebs ist halt die besondere Situation, gibt es dann auch keine Ausreden mehr. Ne? Hast du denn ähm,
1: für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht selbst betroffen sind oder die Angehörige haben, irgendwelche Tipps im Hinblick auf Foren oder Bücher oder irgendwas, was dir insbesondere auch geholfen hat,
0: die du teilen möchtest? Also was mir persönlich sehr geholfen hat, ist, ich habe mir ähm, psychologische Unterstützung geholt. Die mhm. Ich habe mich an einem Brustkrebszentrum behandeln lassen und diese Brustzentren haben immer... Eine, oder bieten immer eine Begleitung an durch eine Psychoonkologin und das habe ich genutzt und das würde ich so, so im Nachgang sagen, war eigentlich für mich das Beste Es gibt eine ganze Menge Bücher, ich kann da auch wenn, wenn da Interesse ist, einfach mich ansprechen, da kann ich auch im Nachgang noch was empfehlen, aber mit jemanden sich mit jemandem austauschen zu können, die hm. in der Materie unterwegs ist, die Frau macht seit zehn Jahren nichts anderes am Urban Klinikum die aber nicht selbst betroffen ist, das hat mir, würde ich jetzt sagen, das hat mir viel, viel mehr gebracht als ähm, die 20 oder 25 Bücher, die ich da gelesen habe. Weil mhm. die hat mich bestätigt, die konnte von Erfahrungen anders, anderer erzählen, hat mir mhm. geben können. Also so eine persönliche Unterstützung äh, psychologischer Natur, äh, sich zu erlauben, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, was ich äh, weiter
1: Du hattest ja schon erzählt, dass du dich kurz vorher selbstständig gemacht hast. Was hat äh, die, diese Diagnose mit deinen beruflichen Plänen gemacht und auch im Hinblick auf, wer du heute bist und wie du heute auch im Business agierst?
0: Diese Diagnose hat die beruflichen Pläne für ein Jahr, würde ich jetzt sagen, so ein Stückchen auf Eis gelegt. Ne? Also ich bin von 120 auf 20, 25 Prozent runter äh, an, äh, ich habe ja auch einen Podcast beispielsweise, den ich von viermal im Monat auf zweimal im Monat sein müssen. Und darüber hinaus habe ich mein Business neu und ganz anders aufstellen müssen. Also alle Live-Events habe ich abgesagt, weil ich nicht sicherstellen konnte, ob ich die wahrnehmen kann. Ich habe mein Business von jetzt auf gleich ins Internet verlegen dürfen, schrägstrich müssen, was ja jetzt viele Zeiten von Corona haben auch machen müssen. Und ich habe mich ganz genau immer wieder hinterfragen müssen, was will ich tun und was kann ich tun. Und da habe ich mir sozusagen die Highlights gesucht. Und ich habe also weiterhin beispielsweise einen Webinarmonat gegeben, aber alles andere habe dann nicht gemacht. Und Ideen, die ich bis dato hatte, die ich gerne umsetzen beispielsweise ein regelmäßiges Live-Format. Ich gehe jetzt jeden Montag um 8 Uhr live mit einem Format, das heißt live auf einen Kaffee. Die habe ich dann einfach um ein Jahr verschoben. Okay. Kannst du uns ähm,
1: und den Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, nochmal verraten, was du vorher gemacht hast und was du
0: dann später gemacht hast mit deiner Selbstständigkeit? Sehr gern. Ich bin von meiner Ausbildung her Jurist. Ich habe acht Jahre lang als Rechtsanwältin gearbeitet in einer großen mittelständischen Kanzlei unter lauter Chefs. Die Kanzlei hatte zu meiner Zeit, wie ich damals aufgehört habe, 15 Inhaber. Und das ist sozusagen auch das Themenfeld, mit dem ich zu tun habe. Aber eben als Business-Coach und Mentorin für Frauen in Führung ich habe also vor meiner Diagnose geglaubt, ich könne also sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Themen bedienen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe im Rahmen der Krebserkrankung für mich den Wert eines tollen Netzwerkes schätzen gelernt. Also ein großartiges Netzwerk, sage ich, heute kann man nicht beschreiben, das kann nur erleben. Und ähm, auch das Thema Selbstführung, da habe ich für mich ähm, im letzten Jahr ja sehr viel lernen müssen und lernen dürfen und das kann ich vom Prinzip her heute weitergeben und ich glaube auch, dass ich heute als Business-Coach und Mentorin besser bin als noch vor meiner Erkrankung ich bin wirklich durchs Tal der Tränen gegangen und äh, kann mich da in manchen Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, besser in meine Kundinnen reinsetzen als noch davor.
1: Ja, das war jetzt auch so ein bisschen meine Frage, inwiefern auch deine Persönlichkeit sich geändert hat oder mhm. dein Blickwinkel auf Dinge, das würde mich definitiv auch noch interessieren.
0: Bei mir hängt so schön hier an der Wand ein Spruch, der heißt, "When nothing is sure, everything is possible. Und das ist etwas, was jetzt sozusagen auch ein Lebensinhalt für mich geworden ist, war zwar auch nicht sicher, aber ich habe geglaubt, das sei sicher. Ich war ein guter Mensch mit der Krebserkrankung, ist jetzt im Nachgang nicht mehr so sicher, wie es vorher war. Also auch wenn ungefähr 90 Prozent der Frauen in ihrem Leben sich nicht mehr mit Krebs aussetzen müssen, haben, kann es so bei 10 bis 12 Prozent durchaus noch wiederkommen, sodass also nichts mehr auf irgendwann verschoben werden kann. Weil, ne, man weiß ja nicht, was passiert, sondern mir hat das eine enorme Freiheit auch gegeben, Dinge zu tun, die mir wichtig sind, Dinge auszusprechen, die mir wichtig sind, mich viel mehr auf meine Themen zu fokussieren, an äh, bestimmten Situationen oder in bestimmten Momenten auch mal Nein zu sagen. Äh, mich hat das selber enorm weitergebracht. Aus diesem Jahr, das ist das eine. Und ich habe aus diesem Jahr auch enorm viel inneres Vertrauen mitgenommen. Denn wenn mir jetzt eine Herausforderung begegnet, die mich so ein bisschen ins Zaudern bringt, dann denke ich immer, ey, wieso zögerst du hier? Du hast doch schon ganz anderes geworfen.
1: Also ich kann das natürlich nur mir vorstellen. Aber ich glaube, durch so eine Erfahrung sieht man die Dinge in Relation und denkt sich dann so, hm, weißt du, es könnte schlimmer sein. Oder äh, auch wie du gerade selber gesagt hast, ne, du hast schon ganz andere Dinge gehobt, ähm, Das wird schon alles. Und ähm, ja, entsprechend äh, dann ja vielleicht auch ein Stück weit gelassener vielleicht äh, mit Dingen umgeht. Würdest du das
0: bestätigen? Ähm, gelassener und vor allen Dingen dank also mhm. ich, äh, ich habe ja den, äh, wirklich, äh, ich, bin, äh, dank, ich bin, äh, bin ja als geheilt entlassen worden, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich bin dann wieder hochgeklettert, was jetzt sozusagen die eigenen äh, Energie betraf, ne, die körperliche Fitness und so weiter. Äh, und mir, ich kenne aber auch in meinem Umfeld Menschen, denen es nicht so geht, was mich immer wieder dankbar macht. Ne, über den gesundheitlichen Zustand, aber auch über alles andere, wie es mir so geht, was ich so habe, was ich ne, wo, an welchem Punkt ich jetzt bin und was ich alles schon wieder machen kann. Sei es jetzt, ich kann wieder äh, wirklich äh, auch eine längere Strecke Fahrrad fahren, ich kann auch wieder zwei, drei Stunden am Stück wandern. Alles Dinge, die sind im Rahmen, ne, im Rahmen so einer Therapie erstmal nicht möglich. Ähm, und dafür bin ich ähm, sehr, sehr dankbar. Also gelassen. Mhm. Ja, aber vor allen Dingen auch äh, dankbarer für das, was ist. So eine Krebserfahrung ist eine Aufgabe für das Leben. Ne? Mhm. Also ähm, ich möchte, sage ich, äh, wieder auf, einem, auf so einem Chemostuhl sitzen. Mhm. Von daher bin ich, hab, ne, ich habe die Ernährung umgestellt im Zuge der Therapie und äh, bin weiterhin so diszipliniert. Und ich habe beispielsweise vorher Fleisch gegessen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Solche Dinge, ich bewege mich jetzt definitiv mehr als noch vor der Erkrankung, weil äh, Bewegung äh, in, ähm, oder sagen wir mal ein, ein wissenschaftlich erwiesener Aktor ähm, dafür ist, eine erneute Krankung, Erkrankung zu vermeiden. Mhm. Äh, und es hat auch Auswirkungen auf ein, äh, mein Lifestyle und mein Business, indem ich eben nicht mehr auf 120 Prozent hochgehen äh, würde und auch nicht will, sondern im Alltag ähm, Pausen brauche und mir die jetzt äh, als vor meiner Erkrankung auch nehme, indem ich mhm. mal eine Stunde, ähm, ich habe Nordic Walking für mich entdeckt, einfach die Stöcke in die Hand nehme und dann in, ich wohne in Berlin im Süden am Zeltokanal, lang spaziere beispielsweise mhm. oder mich auch mal äh, äh, deutlich spontaner als äh, früher mit Freunden verabrede und dieses Business was zwar sehr wichtig ist für mich und was mich auch gut durchgebracht hat durch die Therapiezeit, mehr so in dem Fokus zu haben, wie ich das vorher hatte. Also die Erfahrung, weniger ist mehr, hat mein Jahr 2009 geprägt und das ist etwas, was ich sehr mhm. gern teile. Ich hätte es vorher nicht geglaubt.
1: Ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, wo das war, aber ich hatte mal eine Dokumentation gesehen. Da ging es halt auch über ähm, Krankheiten beziehungsweise über Diagnosen, die das Leben so komplett auf den Kopf stellen. Das war jetzt nicht nur Krebs, sondern auch andere Diagnosen. Und eine Frau hatte mal gesagt, dass ähm, ihre Krankheit sozusagen ihr das Leben gerettet hat, weil sie dadurch einfach verstanden hat, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dadurch jetzt ein ganz anderes Leben äh, lebt. Und das fand ich echt sehr, sehr eindrucksvoll, ähm, auch zu sehen, wie sehr die auch die anderen Teilnehmer dieser Dokumentation oder Darsteller, wenn man so sagen will, ja, diese Transformation ihrer eigenen Prioritäten und auch wie sich ihr Umfeld verändert hat und auch wie andere Menschen darauf reagiert haben, dass sie nicht mehr so funktionieren konnten, in Anführungsstrichen, wie sie es gewohnt war Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Mhm. Richtig. Und was ich auch noch für mich mitgenommen habe, ist, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, ein gutes äh, Netz zu haben. Ne? Also mhm. etwas, äh, Net Menschen, die dich durch die Zeit fangen, die äh, dir zur Seite stehen, die, die dich unterstützen ähm, und das im beruflichen wie im privaten Sinne, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, ähm, was man... In ein gutes Netzwerk Zeit zu investieren zu Zeiten wo ich brauche ist ganz wichtig damit ich dann wenn ich Bedarf habe darauf zugreifen kann also das ist etwas was ich auch meinen meinen Freundinnen an die Hand lege meinen Kundinnen an die Hand lege also das Thema Netzwerken ist für mich im, jetzt viel viel mehr im Vordergrund als früher weil ich wie gesagt erfahren durfte wie so ein Netzwerk auffängt wenn wenn es notwendig ist.
1: Und da bietest du ja momentan auch ein
0: spannendes Format an, richtig? Richtig. So also Netzwerken ist, ähm, ich bin sozusagen jetzt 2020 neu gestartet mit den Themen Selbstführung und Netzwerken. Und Netzwerken ist gerade mein Hauptfokus. Ich biete ein Online-Training an. Ähm, ich habe schon drei Online-Trainings gemacht zum Thema Netzwerken und ich mache jetzt ein viertes und letztes in diesem Jahr vom 6. 20. bis 30. Oktober live mit, mit Begleitung. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich liebe es, meine Tools und Tipps zu teilen. Ich liebe es noch mehr, wenn die Teilnehmer in die Umsetzung kommen und wenn ich dann erfahre, was ich aus so einem Online-Training entwickeln kann. Ich habe gestern mit einer gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie sich jetzt beruflich verändert hat und dass sie im Training oder mit dem Training das Thema Netzwerken für sich gegangen ist und jetzt einen neuen Job über ihr Netz gefunden hat. Super. oder Oder eine andere hat mir erzählt, dass sie aus diesem Training jetzt sich weiterhin mit zwei Frauen äh, virtuell trifft, die sie in dem Training kennengelernt hat. und Die haben jetzt so eine Mastermind-Gruppe gegründet, treffen sich jeden Montag und tauschen sich aus. Das finde ich super klasse. also
1: und für wen genau ist, ist dein Webinar oder dein Online-Training was?
0: Ja, die, die einzige Vorgabe, die ich habe, ist, du musst eine Frau sein. Es richtet sich an, an, an Anfängerinnen. Also wenn du jetzt sagst, ich habe das, das Thema Netzwerken ist eins, was bei mir bislang immer angestanden hat, wofür ich nicht wirklich die Zeit hatte oder Zeit genommen habe oder ich mhm. habe nicht so richtig Ideen, wie ich meine wieder aufwärmen kann oder ich mir fällt schwer neue Kontakte zu knüpfen ähm, oder äh, ich habe das Gefühl, ich muss dann ständig äh, unterwegs sein, was ne, aus dem Bauch heraus äh, investiere ganz ganz viel Zeit rein und Ergebnisse lassen so auf sich warten. Ähm, das sind so ganz verschiedene Richtungen, aus denen die Teilnehmerinnen kommen. Und auch wenn du schon gut im Netzwerken unterwegs bist, bin ich mir sicher, ähm, dass du aus auch was mitnimmst.
1: Ja, super, danke dir. Ich werde das dann auf jeden Fall auch hier ähm, verlinken, damit äh, die zuhörerinnen und Zuhörer dich auch finden können, definitiv, falls sie auch Interesse an dem Thema Netzwerken haben. Das ist ja auch hier öfter schon besprochen worden, auch die Wichtigkeit ähm, von Netzwerken und ich zum Beispiel, ich habe auch meine letzten drei Jobs über, ja, Kontakte bekommen äh, und nicht durch die klassische Bewerbung und ich glaube, da stehe ich auch als ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, nett zu werden, auch im beruflichen Sinne.
0: Ja, dem ist so. Und Kontakte schaden bekanntlich nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Genau. <lacht> ja, so, ist so. Ne? Und wie gesagt, ähm, ich kann nur einladen, dem Thema zu beschäftigen und es das heißt ja im Englischen so schön Networking. Es hat also etwas mit Arbeit zu tun. Und ähm, es, äh, wenn ich noch einen Tipp mitgeben darf, ist Netzwerken als Teil des Arbeitsalltags anzusehen und kein Freizeitvergnügen, sondern das ist Teil des Arbeitstages und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt selbstständig bin, ob ich Angestellte bin, ähm, das ist ein Thema, was sozusagen uns alle angeht und mhm. wo wir Frauen selber noch sehr, sehr viel da nach oben haben.
1: Anja, ich stelle ja auch jedem Gast hier in meinem Podcast zwei Fragen, die also in jedem Interview auftauchen. Eine davon ist, was hast du in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Dass ich auch wirklich mal tagelang auf der Couch liegen kann. <lacht> das ist das eine, was ich über mich gelernt habe und was ich auch gelernt habe, ist, dass weniger mehr ist. Also das kann ich äh, nicht häufig genug sagen, ne, dass ich äh, Fokus, Fokus, Fokus noch viel, viel mehr als vorher äh, und äh, was der eigene Körper zu leisten vermag. Mhm, super. Ja, da habe ich jetzt Hochachtung davor.
1: Und ähm, was ist so deine finale Message an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Female
0: Zeitgeist? Dass es äh, in den jetzigen Zeiten äh, großartig wie herausfordernd ist, eine Frau zu dass äh, wir sozusagen so viele Chancen wie im Moment äh, noch nie hatten, aber da auch sehr, sehr genau äh, hinschauen dürfen, dass wir uns die nehmen müssen, ne, dass die Geschenke nicht ins Haus gebracht werden, sondern dass äh, wir äh, das Ganze proaktiv gehen müssen, sei es jetzt beim Netzwerken oder darüber hinaus. Äh, ich empfehle immer äh, mit Strategie, also nicht einfach nur irgendwas machen, sondern äh, vorher den Kopf einschalten, eine Strategie zu machen, und da bin ich mir sicher, dass du so manches in deinem Leben wie in deinem Business für dich umgesetzt bekommst. Mein Spruch heißt immer, du machst den Unterschied. Das ist auch eine Erfahrung aus diesem Jahr. Da möge ich gesund sein und bleiben.
1: Das war das Interview mit Anja. Ihr könnt den Link zu ihrem Podcast und auch ihren weiteren Angeboten hier in den Shownotes finden. Und ihr ja, schaut gerne mal auf ihrer Seite vorbei. Sie bietet immer wieder spannende Formate an und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Ansonsten war es das für diese Woche auch schon wieder, wenn euch der Podcast gefällt dann freue ich mich wie immer über Podcast, Bewertung und Sternchen. Und ansonsten hören wir uns dann wieder exakt in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ciao.